0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje fala sobre a reprodução assistida. Aquelas técnicas que ajudam as pessoas que querem ter seus filhos, mas não podem, não conseguem. E a procura por essas técnicas cresceu muito durante a pandemia. Para explicar mais sobre a reprodução assistida, nós estamos com o médico ginecologista obstetra, doutor Agostinho Machado. O Dr. doutor Agostinho é especialista em reprodução humana e médico do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco. Doutor Agostinho, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: um prazer estar aqui participando mais uma vez com vocês. Saudações aos ouvintes da Rádio Jornal, do consultório da Rádio Livre.
1: Prazer é todo nosso tê-lo aqui com a gente em mais um consultório. E quem também está no consultório de hoje... É a médica, ginecologista e obstetra, doutora Eveline Catão. Doutora Eveline também é especialista em reprodução humana, assistida pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Eveline, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Oi, Ane.
1: Prazer estar aqui. E vamos falar sobre esse assunto né?
0: que todos querem saber, a fertilidade e a reprodução assistida.
1: É verdade. É, a gente... Acompanhou que a revista Time, por exemplo, publicou um artigo falando sobre o crescimento da procura pelas técnicas da reprodução assistida. Esse crescimento, segundo a revista, foi de 50%. Isso até mesmo durante a pandemia. E aí, doutora Eveline, aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, a procura pela reprodução assistida também tem aumentado? Sim, Anne, com certeza. É, inclusive, esse número é
0: bem a realidade aqui do Brasil e também daqui de Pernambuco, tá? É, houve uma procura de aproximadamente 50% ao especialista de reprodução humana, não necessariamente para fazer uma fertilização in vitro, né, porque associa muito a nossa figura com a fertilização in vitro, tá? Mas também houve um aumento grande no número de fertilizações, né, em torno de 13%, segundo a nossa sociedade, Neste período da pandemia, sim, ainda mais. E, e por... as pessoas passaram a refletir sobre várias coisas, né?
1: Então, era nesse ponto que eu queria chegar. A gente estava numa pandemia, a gente ainda está nessa pandemia, agora a gente tem uma vacinação que está andando, então a gente tem uma, uma situação mais esperançosa, porque a gente tem a vacina, os casos estão diminuindo e com isso também as mortes. Mas a pandemia ainda não acabou. Então, que motivos a senhora acredita que Tenham levado a, tenha levado a esse aumento na procura pelas técnicas da reprodução assistida? Olha,
0: primeiramente porque a indefinição do fim dessa pandemia, né, e o, o casal que deseja ter filhos, né, e a mulher principalmente, porque pesa isso muito para a idade da mulher a idade reprodutiva dela, então ela preferiu é, resguardar de uma forma segura, preservando essa fertilidade, congelando óvulos, ou até mesmo os casais congelando os embriões, para, pelo menos, garantir uma gestação futura num momento melhor, né, com as vacinas, com mais estudos. Então, isso levou muito à procura. Né? Vamos primeiro garantir uma gestação futura, seja por congelamento de óvulos, principalmente, foi o que mais cresceu, ou congelando os embriões. É, e também a questão da, da reflexão familiar. Né? O fato de você estar em casa... E está vendo valo, valores familiares, olhando, é, refletindo sobre a vida, sobre morte, né? Eu acho que as pessoas ficaram muito com, com medo é, de morrer e passaram muito a refletir é, sobre a questão de família, de vida, de morte, do que você quer constituir.
1: Tá então, certo. Isso levou muito a é De fato, as prioridades mudaram muito, né? As pessoas começaram a refletir bastante sobre outros aspectos da vida nessa pandemia, e aí, deixa eu conversar um pouquinho também com o doutor Agostinho. O doutor Agostinho, a gente, quando fala da reprodução assistida, a gente pensa nessa questão da infertilidade. Mas é só em casos de infertilidade que a reprodução assistida pode ajudar as pessoas?
2: Então, é, Anny, até mencionou essa questão né, da figura do especialista em reprodução assistida e fertilização in vitro. Na realidade, a reprodução humana assistida ela pode ser algo que se inicia ainda desde os períodos de pré-concepção, do planejamento familiar, de quando a pessoa pensa em engravidar, né, passando pelo ginecologista, o seu ginecologista em geral alertando de quando ela deve se preocupar com a questão do peso, idade, fertilidade, maternidade. Então, a gente acompanha muito isso. Né? A gente sabe que a infertilidade, de uma forma geral, ela vem crescendo né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso se dá pela mudança do perfil social da mulher, pela questão da postergação dos casamentos, adiamento da maternidade. Mas essa pandemia, como, como minha amiga Juliana comentou, ela, ela veio cheio de, de, de ressignificados. né? E daí, justamente, aumenta. A gente está tendo uma variação a, na a, internet, de demanda, aqui na conexão do doutor. Nas de reprodução humana.
1: A gente teve uma variação, doutor Agostinho, na sua conexão pela internet, mas ainda deu oh. para entender a sua orientação. E com relação às técnicas, a gente fala muito aí da fertilização in vitro e tem a inseminação artificial também. queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas técnicas que são utilizadas quando a gente está falando de uma reprodução humana assistida.
2: Pronto, as técnicas de reprodução assistidas, elas, elas costumam ser divididas em baixa complexidade, alta complexidade. A inseminação intrauterina, ela seria uma técnica de menor complexidade, onde você prepararia o sêmen e sincronizaria com o período ovulatório e faria a transferência desse sêmen preparado para aumentar as chances de engravidar. Então, é, normalmente você tem indicações para esse tipo de caso, situações um pouco mais complexas, onde você tem problemas tubários, dificuldades maiores para engravidar, e você teria a fertilização, que é uma técnica mais evoluída, onde a fecundação, né, o encontro de digamento, se dá no laboratório, né, dentro da proveta, propriamente dito, quando chama-se PV de proveta. E depois o embriãozinho, o embriãozinho que é formado, ele é transformado, do útero da paciente para poder gerar o seu filho e nove meses depois celebrar o nascimento de uma criança saudável.
1: Tá certo, gente. Nós vamos continuar falando sobre reprodução assistida aqui no consultório do Rádio Livre, tirando as dúvidas dos ouvintes. Por isso, já quero convidar todo mundo a participar. Você que está nos ouvindo, você pode mandar mensagens pelo painel interativo, que fica no site, no aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número 9, 9147 8520 ou se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar ao vivo com o Dr. Agostinho e também com a doutora Eveline.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na
1: internet Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a reprodução assistida que tem crescido a procura por essas técnicas para quem não consegue engravidar, tem casos de infertilidade ou de dificuldade mesmo. E aí nós estamos conversando com os médicos ginecologistas obstetras, os doutores Agostinho Machado e também Eveline Catão. Nós já temos ouvinte com a gente, o Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ana. A minha pergunta é a seguinte, eu quero saber se aumenta assim, a possibilidade de a mulher ter algum problema assim para ter esse bebê cesariano e parte normal, se existe alguma diferença a, a respeito a isso. Porque às vezes a mulher tem alguma complicação já sem ser através desse, desse método aí. E se através desse método também existem essas possibilidades e qual são a, 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 a quantidade de um para o outro.
1: Certo. Doutora Eveline, a senhora pode responder ao Jasiel? Olha, com relação
0: à a, a via de parto final, seja cesariana ou o parto normal, a fertilização in vitro, pelo fato dela ter feito ou uma fertilização in vitro ou a inseminação ou até mesmo qualquer tratamento de reprodução assistida não vai influenciar na, no tipo de parto que a mulher vai ter. Na verdade, o que vai dizer isso é o crescimento do bebê durante a gestação e no período final, né, vai avaliar como é que está o tamanho do bebê, o tamanho da, da bacia da mulher, se, se, tá, se vai ter uma, uma boa evolução também durante o trabalho de parto, tá? Então, isso daí não, não influencia.
1: Tá certo, agora é, é o Andrade. O Andrade de Rio Doce, que está com a gente aqui ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde,
2: querida Anne Barreto. Doutor Agostinho, doutora Evelyn, boa tarde. É, eu estive acompanhando os consultórios. Aliás, eu sou assíduo nos consultórios. Eu me interesso bastante por todos os temas.
1: E a gente e, fica muito feliz, Andrade. Eu
2: muito ultimamente uh, o surgimento de muitos bebês com doenças raras. Tá? E aí me vem uma pergunta, gente. Essa reprodução assistida se preocupa? com a pesquisa ou a seleção genética para
1: evitar a geração de bebês com doenças raras. Obrigado, querido. Obrigada a você, Andrade. Doutor Agostinho, o senhor pode responder o Andrade? É, A gente está sem o áudio, doutor Agostinho. Se estiver me ouvindo, veja se o seu microfone, está ligado?
2: Está ligado? Agora tá ouvindo, agora. Né? agora estamos me ouvindo.
0: É...
1: Sim.
2: Tô ouvindo. Pronto, saudações aí para o amigo Andrade pela participação. É, na realidade, a gente tem, dentro das técnicas de reprodução assistida, é, dependendo das indicações, a possibilidade de estudos genéticos para poder uma, fazer uma avaliação complementar e evitar anomalias genéticas, doenças raras, síndromes genéticas, anomalias cromossômicas enfim. Ah, a gente não necessariamente está relacionando ainda nesse período de pandemia o nascimento de bebês, bebês com maformações ou alguns problemas é, de ordem maior com o coronavírus em si. Eu não sei se ele tentou fazer um link entre uma coisa e outra, mas eu entendo dessa forma, né? Então, existe essa situação de você poder fazer esse estudo genético eh, em algumas situações clínicas específicas.
1: Eu acho que até que o Andrade colocou essa questão, porque essa semana nós fizemos um consultório sobre a atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma doença rara, uma doença genética, e ele chegou a participar com a gente também desse consultório, e aí eu acho que ele colocou isso, assim, como é algo que muitas vezes não é diagnosticado no pré-natal, a criança está com uma atrofia muscular espinhal, a AME. Então, se nesse caso, até mesmo colocando aqui a AMI como uma, um exemplo, se quando faz a reprodução assistida, se é possível saber se aquele gene teve alguma mutação tem, e tem a prob probabilidade do bebê nascer com alguma doença genética. Tem, doutor?
2: Perfeito. Inclusive, eu tive já a oportunidade de acompanhar um casal que passou por essa experiência, né, Essa, essa, esse dissabor terrível, de descobrir que o bebê que eles tiveram acabou não resistindo, falecendo depois, alguns meses depois, porque de fato a AMA é uma condição que envolve uma morbidade muito alta, existem é, espectros, né, tipos, gravidades, e aí quando eles estavam se programando para uma nova gravidez, é, eles fizeram um aconselhamento genético, eu recomendei que fosse feito uma avaliação, havia uma probabilidade de que a ocorrência da doença existisse em até 25%, e aí a gente entendeu que valeria a pena fazer o estudo genético complementar, não só das anomalias cromossômicas, como já é feito em algumas situações mais corriqueiras, como também o que a gente chama de PGTM, CM é, de doença monogênica, então no caso monogênica específica para a e aí foi feita um, uma sonda genética específica para avaliar, e esses embriões passaram não só pelo, pela avaliação cromossômica tradicional, mas também para avaliar a possibilidade da doença. Então, de fato, existe, sim, aqui, por exemplo, da anemia que nós trouxemos, mas outras doenças também que podem ser avaliadas e evitadas.
0: O consultório do Rádio Livre.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a reprodução assistida. E a gente está conversando com o médico, ginecologista e obstetra, doutor Agostinho Machado. Também tem a médica, ginecologista e obstetra. Os dois são especialistas em reprodução humana assistida. E a médica é a doutora Eveline Catão. E aí, doutora Eveline, a gente falando sobre essas técnicas, sobre também os benefícios, por exemplo, no caso de pessoas que não podem engravidar, não podem ter filhos e com as técnicas de reprodução assistida, elas conseguem realizar esse sonho de ter um filho, de aumentar a família. Existe alguma contraindicação nesses casos em que a mulher precisa, tem, tem essa necessidade de fazer, ao, pelo menos assim, tentar né, a técnica da reprodução assistida para ter um filho? Existe alguma contraindicação, doutora?
0: Olha, Ana, eu vou começar respondendo o que você perguntou primeiro, tá? Apesar de você fazer uma técnica de, de reprodução assistida, né, uma fertilização in vitro, não, não garante que você vai ter o sucesso da gestação. Aumenta muito a probabilidade de você engravidar. Mas, apesar disso tudo, existe uma porcentagem de casais no mundo todo, isso não é do Brasil, nem de Pernambuco, isso é no mundo todo, que é, ainda vão não vão conseguir ter filhos em torno de 10%, 15%, né? apesar de todos os esforços, tá? E com relação à contraindicação, na verdade, não há contraindicação. A contraindicação seria se a paciente não tiver gozando de um estado de saúde bom, né? Se ela tiver, com uma do... se ela tiver alguma doença de base e está descontrolada, uma hipertensão, uma diabetes se ela tem alguma doença autoimune, uma doença sistêmica, se ela também está com um sobrepeso excessivo, não é, é, não é que seja contraindicado, mas diminui as chances do positivo. Né? Então, a gente... É questão de saúde, tá? Porque a gravidez é uma sobrecarga grande para a mulher, né? É uma prova ali realmente de, de, do corpo, né? Que é, ela vai gestar.
1: Agora, o ninho... Mandou uma mensagem aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele disse.
2: Boa tarde a todos. Nil Vale de Barra de Xangada. É, Anne, a pergunta que eu tenho para os doutores é o seguinte. Eu tenho uma amiga que ela fez inseminação é, clandestina, em casa. É, ela fez em casa, né? Graças a Deus, deu certo. Hoje a criança já está com seis anos. Mas eu queria saber qual o risco é, para a mulher... É, fazer essa inseminação caseira, né, clandestina Qual o risco que pode acontecer para a mulher E se pode haver também algum risco para a criança A criança é dela nascer com, com, com alguma má formação Por conta desse, dessa inseminação em casa Se existe algum grande risco para a mulher Obrigado a todos e aquele
1: abraço Obrigada, Vioninho, pela sua participação Doutor Agostinho, inseminação em casa O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Então,
2: Anny, está é, me ouvindo?
1: Sim, estamos. A conexão com a internet do doutor Agostinho está travando algumas vezes, a gente vai tentar restabelecer. É, 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 Deixa eu passar então pra eu, eu, Dr. Eu Dr. para a doutora Eveline. Vamos passar para a doutora Eveline? A gente que... não está conseguindo ouvir o doutor Agostinho, então vou passar aqui para a doutora Eveline a pergunta do Ninho. A gente vai tentar restabelecer a conexão com ele. Doutora Eveline, o Ninho fala sobre essa inseminação em casa de forma clandestina e pergunta se tem riscos. Tem riscos para a mulher e para o bebê?
0: Olha, o risco é porque quando a gente faz esse procedimento numa clínica ou num consultório, é, é, os pais né, fizeram todos os tipos de exames, pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis, né? a gente sabe principalmente aí HIV, sífilis, as hepatites, então, corre o risco de transmissão, porque provavelmente isso não deve ter sido testado. Além disso, a depender da técnica, da, da forma, a higiene, a sepsia que isso foi feito, ela pode é, lesar aquele colo do útero, a vagina e levar bactérias para dentro do útero e causar uma inflamação que a gente chama doença inflamatória pélvica, né? Que causa inflamação do útero, pode causar inflamação das trompas, pode dar um, um, um aborto também infectado se essa gestação não vier a evoluir. Então tem essas questões de saúde, porque há um preparo, não é? Com exames antes, né? sem contar das questões jurídicas aí, porque sem saber a origem desse doador para a criança é, é complicado no futuro, né? Até para explicar a paternidade.
1: É verdade. Doutor Agostinho está nos ouvindo agora?
2: Estou ouvindo, Anne. Consegue me ouvir também? Sim,
1: agora sim estamos me ouvindo. Doutor Parece Agostinho. Sim. Isso, é... eu fechei
2: a câmera para ver se melhora. Então, a, a Eveline já falou desses aspectos biológicos e doenças infecciosas ou, ou, ou sexualmente transmissíveis, e existem essas reflexões jurídicas e bioéticas. Eu estava iniciando a fala há a, a pouco, porque eu faço parte do Instituto uhum. Pernambucano de Bioética e Biodireito, e a gente vai ter até uma reunião a respeito sobre essas, essa, essa condição da disseminação caseira, né? Não só os perigos que leva justamente a questão de doenças infectocontagiosas, mas também os possíveis embrólios jurídicos no futuro, né? Essas pessoas, esses doadores, muitas vezes a gente não sabe a procedência deles, eles podem doar para múltiplos casais e, de repente, você tem no futuro um encontro de meio-irmãos, de meios-irmãs, meio né? E aí você imagina as consequências que isso pode vir a ter, né? Em termos do ponto de vista genético, é, é uma situação bem delicada, que merece nossa atenção.
1: É verdade. Doutor Agostinho, as chances de aborto em caso de pessoas que engravidam por meio da reprodução assistida. Elas são, eu falo de abortos naturais, tá? Elas, elas são grandes... Ou ficam na mesma média aí de um aborto natural quando a gravidez, ela acontece da forma mais natural possível. Doutor Agostinho? Eu acho que o doutor Agostinho não conseguiu me ouvir. Então, vou passar, então, a pergunta aqui para a doutora Eveline. Com relação às chances de aborto em caso de reprodução assistida, doutora Eveline, como é que fica isso? É maior, é menor do que numa gravidez é, concebida de forma natural? Olha... É,
0: quando a gente não realiza a pesquisa genética, né, que na verdade são a maioria dos casos, a gente faz a fertilização in vitro, faz uma inseminação, é, as chances são semelhantes, tá, como se você tivesse engravidado em casa naturalmente, não é maior, também não é menor, semelhante. Agora, quando nós realizamos a pesquisa genética do embrião, aí sim as chances são menores, né, Inclusive, uma das indicações para a fertilização in vitro com pesquisa genética são os abortamentos de repetição, que a gente consegue diminuir as, os abortamentos, a gente consegue transferir um embrião de
1: boa qualidade, né, saudável,
0: que a gente chama
1: eucloide. Entendi, está respondido então. Doutor Agostinho, essa questão da inseminação caseira ela pode, poderia ser considerado crime, por exemplo?
2: Não, é isso é uma coisa que é, os amigos, os operadores do direito, eles vão começar a se preocupar, porque é, é algo que precisa da nossa atenção em função justamente da, da possibilidade de haver um cruzamento genético ou o encontro de pessoas com, com parte das cargas genéticas quando você não tem esse controle dos doadores, né? Então, quando a gente lida com essa parte da, da doação de gametas, é, existe toda uma preocupação da Anvisa, dos órgãos reguladores, as clínicas e os laboratórios. Eles têm que seguir normas específicas em, em relação à territorialidade, o, o, o doador para quem deve ser, para aquela família, para aquele casal. E, de repente, você pode se deparar com uma situação, é, um embrólio jurídico muito grave. né Doadores que, que o mesmo doador, dispondo para vários casais, no, numa, mesma, numa, numa mesma região, vamos dizer assim, e, e você não tem o controle disso, né da, da origem genética dessas crianças. Então, eu acho que é uma preocupação, já, já está sendo debatido, já está sendo levado em conta esse aspecto aí, e a gente conta com um o senso das pessoas nesse sentido.
1: É isso mesmo. Doutora Aveline, vai ter um evento online, inclusive, com a senhora nesse mês de setembro, falando sobre o tema, né? Sim,
0: é... Foi pensado, eu pensei exatamente baseado nas dúvidas dos pacientes, é, pelas redes sociais também, porque hoje em dia a gente recebe é, pacientes de, de todo o Brasil, né? E assim, uma forma de alcançar esse público, nada melhor do que ser online, né? E ainda de forma gratuita, para informar sobre é, fertilidade, alertar, é, chamar a atenção, derrubar alguns mitos, né? Poder esclarecer, porque as pessoas têm ainda muitas dúvidas, às vezes têm uma, uma falsa ilusão a respeito de, da gravidez, de, 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 do momento de se engravidar, sabe? Então, eu quis esclarecer é, de forma simples, né? É um, é um programa chamado Jornada Fértil, será no dia 6, 7, 8 de setembro, né? acompanhado totalmente online, é, para tentar esclarecer um pouco né, e, e despertar é, as pessoas para atenção, para que elas comecem a avaliar a sua fertilidade, a pensar na fertilidade, mesmo as que não querem ser mães ou pais agora, né, mas é importante a gente ao, pelo menos saber avaliar
1: né, programar. Isso mesmo. É o, o site é o www.jornadafertil.com.br. Doutor Agostinho, a gente está chegando ao fim aqui no consultório, mas quem ouviu o nosso consultório e se interessar pelas técnicas de reprodução assistida, existe esse serviço no sistema público de saúde? Então, Anne, é,
2: isso ainda é uma deficiência, infelizmente, né, da nossa realidade é, pública. A gente tem alguns poucos serviços é, distribuídos no país, São Paulo, Rio Grande do Norte, são alguns exemplos. Aqui em Pernambuco nós já tivemos é, o IMIP, que oferecia esse, esse, esse tipo de tratamento. Não falta tentativas, né? ainda essa semana eu falava com a, a, da, a nossa amiga Cleonuzia, que está na Secretaria de Saúde da Assistência à Saúde da Mulher a respeito da criação dos sistemas de reprodução humana assistida. O professor Cláudio Leal, que é, é nosso diretor lá da, da ginecologia no Hospital das Clínicas, com o novo superintendente, enfim. Então, a gente está sempre tentando ver e promover o acesso às pacientes para esses tipos de tratamento, né? Nem que seja numa menor complexidade, até chegar a uma maior complexidade, mas a gente ainda tem esse déficit. E, e, e é realmente, assim, é, é angustiante quando você se depara com uma paciente que não tem condições de acesso, e que precisa recorrer uma técnica e que você não tem condições ali, naquele momento, de ajudá-la. Mas é algo que as autoridades, sem dúvida, devem é, se sensibilizar e abraçar a causa, e no futuro próximo, espero eu, que a gente possa estar aqui também, celebrando essa esse momento, essa conquista.
1: Tá certo. Eu também espero muito fazer esse consultório trazendo essa notícia. Doutor Agostinho, muito obrigada pelo consultório de hoje, viu?
2: Eu que agradeço, Anny. Peço desculpas aí pela falha da conexão da internet aqui de casa.
1: Isso acontece. E,
2: e um prazer deixar. É, tenho certeza aí que essa jornada de do doutor Eveline vai ser imperdível, dia 6, 7 e 8. Vou procurar conferir também, acompanhar. E a gente tem, uma, a gente tem um Instagram na clínica, que é o a, a Reprod, de Mudo, Humana, PE, onde a gente também tenta tirar dúvidas esclarecimentos, postos semanais é um é prazer sempre poder informar e ajudar a todos.
1: Obrigada doutor Agostinho, obrigada também doutora Eveline Catão por esse consultório
0: Obrigada, eu agradeço é um tema muito bom foi um prazer viu Agostinho é, participar com você dessa entrevista, né, e vamos lá nos encontrar para as próximas, os próximos assuntos,
1: dúvidas é e entrevistas né? Sejam sempre é muito bem-vindos aqui, o consultório do Rádio Livre Está ficando por aqui o Rádio Livre de hoje também. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e José Roberto Camutanga. No apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal, Robert Sarmento. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.